This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales m.com y lasmayores.com Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas Ya tenemos varias noticias, hay roster que se están llenando Si lo pueden creer así, hay eh, varios equipos que tienen jugadores que no lo quieren dejar libre pero lo van a tener que dejar en, eh, fuera del roster eh, decisiones que tienen que hacer los Dodgers, los Yankees, usualmente los buenos equipos. Hay jugadores eh, que definitivamente están en peligro cuando regresen los regulares de estar fuera eh, de roster. Recuerden que pueden conseguir el programa en Google Play, al igual que la Apple Store, bajar el mundo de las grandes ligas semanalmente. Sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Mirando, Kevin, y vamos a comenzar para felicitar a Sisi Sebatia. Por fin, después de unos eh, tres o cuatro salidas, consigue su victoria número 250 en las grandes ligas. Un jugador que comenzó su carrera con los indios de Cleveland. En los playoffs ayudó a los cerveceros de Milwaukee. Y últimamente, ya los últimos 10 años con el equipo de los Yankees de Nueva York. Pero 250, Kevin, una cifra eh, que en cualquier tiempo en la historia de, del béisbol es algo difícil. No hay dudas, Félix. Yo creo que es una demostración de la, la carrera que ha tenido Sisi Sabatia. Consistencia, longevidad, el mucho tiempo lanzando desde que inició su carrera con el equipo de, de los indios de Cleveland. Y ciertamente 250 victorias no es un número tan reconocido como 300. Pero yo creo que es importante decir que Sabatia se convirtió en apenas el lanzador número 48 en la historia que logra esa cifra. 48 de los miles de lanzadores que han pasado por las mayores. O sea que definitivamente es un logro significativo y cuando uno lo combina con las otras cosas que él ha hecho, ya tiene más de 3.000 ponches, 
más de 3.500 entradas lanzadas, un hombre que ha iniciado 550 juegos de grandes ligas, todas sus apariciones de serie regular eh, han sido eh, como abridor en los playoffs en una ocasión eh, tiró como relevista en el 2011, pero en series regulares todas las salidas de Sabatia como abridor y la realidad Félix es que en esta época con el rol tan diferente que tiene un, un pitcher abridor, uno sabe que esos lanzadores ganadores de 300 juegos es una especie en extinción, o sea que 250 es un número importantísimo, sobre todo cuando tú lo combinas con 3.000 ponches, y no hay dudas que son cifras que van a ayudar a Sabatia cuando él sea elegible para entrar al Salón de la Fama en unos años. Siguiendo con el tema del equipo de los Yankees, antes de entrar con algunos movimientos que tienen que hacer, tal vez esto le va a costar el puesto a Cameron Maven, que ha jugado muy bien para los Yankees, pero entramos con esta serie, Tampa y los Yankees, estaba en juego lo que es el primer lugar en la división este de la Liga Americana y los Yankees básicamente eh, ganaron, barrieron al equipo de Tampa y en sí enseñaron, eh, porque por lo menos en el bateo es un equipo superior, un equipo que eh, tiene ahora los servicios de Edwin Encarnación, un jugador que tiene sobre 400 jugadores. Los rumores eran que era también para bloquearlo para el equipo de Tampa, pero ahora Encarnación, Stanton, Judge, este equipo lo que se refiere a Poderío, Kevin, uno de los mejores en estos momentos. No, definitivamente. Cuando tú piensas en ya con el regreso de George que se espera esté en la alineación el fin de semana. Óyeme, tú tener a, a George Stanton, Edwin Encarnación, Gary Sánchez, Luke Voigt eh, juntos en esa alineación. Se va a ver muy derecha la, la alineación de los Yankees pero eh, la realidad es que va a ser un orden ofensivo temible. Y mira, la realidad es que para el gerente general Brian Cashman, independientemente de que sabemos que la necesidad principal de los Yankees es fortalecer su picheo abridor, era, eh, una, era demasiado atractivo tú traer a Edwin Encarnación cediendo un prospecto, digamos, grado B como el Visten, que es un lanzador dominicano que todavía no ha tirado por encima de Liga de Novatos y cuando lo que te va a costar es el alrededor de 7.5 millones de dólares por el resto de la temporada, tomando en cuenta que parte del acuerdo es que si pague el resto de lo que se, se le adeudaba a, a Encarnación, los Yankees también tendrían que resto, responsabilizarse de un buyout que tiene su contrato para la próxima temporada. Pero para un equipo con ese poder económico, cuando lo que en realidad le cuesta a un jugador como encarnación es dinero, pues la decisión es fácil. Y yo más que bloqueo de los Yankees, creo que sencillamente ellos estaban mejor posicionados para adquirir a encarnación. Los Reyes de Tampa no tenían la posibilidad de pagar más de ese salario. Hay que recordar que como Edwin pasó de Cleveland a los Reyes y posteriormente al equipo de Seattle, parte del acuerdo fue que los Reyes se quedaron pagando 5 millones de dólares del contrato de encarnación para, para esta temporada y aparentemente no podían eh, agregar más nómina. Y entonces, lo importante de esto es que eh, los Yankees fortalecen su alineación, Félix, aunque podemos decir que pierden un poco de flexibilidad porque encarnación en la mayoría de los casos jugará como designado y entonces ese puesto no va a estar disponible para darle, digamos, descansos parciales eh, a otros jugadores, pero de nuevo... Esa alineación se fortalece tremendamente y los Yankees mantienen todo su material joven 
incluyendo algunos jugadores con experiencia de grandes ligas que podrían ser eh, parte de un paquete para conseguir, qué sé yo, a Madison Bumgarner o a un Marcus Stroman. Más adelante está el caso de Clint Frazier, que tuvo que ser bajado a ligas menores. O sea que creo que los Yankees quedan muy bien posicionados. Y de nuevo, para mí era, era difícil de... El, digamos, no, no, era difícil resistirse a la tentación de poder traer a Edwin Encarnación. Uno entiende perfectamente lo que hizo Brian Cashman aquí. Hablando de Clint Frazier, él ha demostrado que es un bate, el muchacho con gran rapidez en ese bate, tiene unos 12 o 13 cuadrangulares este año. Kevin, ¿y será que, que si viene un pitcher van a cambiar a Frazier? Un jugador no joven, parte de ese cambio de, para conseguir a los indios, conseguir a Miller, dieron a Clint Frazier y, y ha tenido problemas con la prensa, pero eso es lo suficiente para que que Frazier sea cambiado, yo creo que es un gran prospecto. Lo es, Félix. Lo que ocurre es que, imagínate, tú tienes en este momento a Giancarlo Stanton y Aaron Hicks firmado en contratos largos y Aaron Judge, que es quizá la cara de la franquicia del equipo de los Yankees. Entonces, la pregunta es, ¿dónde va a jugar Clint Frazier? Sencillamente no hay espacio. Este equipo tiene tanto talento que tenemos que ent entender que no hay espacio. Eh, para todos los jugadores y por eso si los Yankees pueden adquirir un, un lanzador abridor estelar y necesitan incluir a Frazier eh, pienso que lo harían más por eso más que por cualquier preocupación que tengan eh, con, el tema, eh, con el tema del comportamiento de Clint Frazier hay un exceso de talento el, los Yankees en realidad tienen jugadores suficientes para llenar su roster de 40 jugadores en, en cada temporada, esa es la realidad de hoy en día y tienen que dejar algunos sin protección sin querer hacerlo. Entonces, por eso eh, yo creo que tiene sentido. Ellos tienen una tremenda colección de brazos jóvenes eh, en ligas menores. Está Jonathan Loaiziga, que sigue eh, siendo considerado un prospecto importante. Hay un pitcher dominicano por ahí que se llama David García, que está tirando primores en las menores. Está Esteban Florial. O sea, hay mucho material que los Yankees pueden usar eh, para tratar de adquirir un pitcher abridor. Y no me sorprendería que Frazier sea parte de, de la solución en ese sentido Frazier no es el único problema eh, también eh, cuando entre a la alineación Stanton, van a tener que hacer una decisión si se mantienen con cinco outfielder algo difícil, Garner veterano seguro se va a quedar para jugar la defensiva eh, para Stanton que va a jugar el left ahora, eh, la alineación de los Yankees por lo menos el outfield de Hicks en el centro, George cuando regrese en el right, eh, en el left estará entonces Stanton y Garner Vendrá como sustituto ya al final, pero eh, Kevin Maven ha bateado un mundo para este equipo de los Yankees. ¿Es el hombre que, que van a, a, a los Yankees, aunque no quieran salir de él? Tú sabes que para mí Maven tiene una desventaja en, en esta ecuación y es que batea a la derecha. Y como decíamos, este es un, un equipo que ahora mismo está muy inclinado hacia bateadores derechos. Además de que Brett Garner es un jugador que ha sido parte de esa franquicia durante mucho tiempo y un jugador eh, cuya carrera completa ha sido con los Yankees además de que sigue siendo un hombre valioso por su poder ocasional de extra base la velocidad que todavía puede aportar y el hecho de que es bateador zurdo Maven como tú dices ha tenido una muy buena actuación eh, desde que llegó al equipo de los Yankees bateando 3.15 con un slogan de 505 es como si todo el que llegara aquí se transformara pero eh, la la decisión 
eh, va a ser difícil porque como yo lo veo, Félix, los Yankees tienen dos opciones. Eh, la primera es desprenderse de los servicios de Maven. La otra es reducir su nómina de lanzadores, que está en 13 en este momento. Lleva, eh, irse con un lanzador menos, eh, irse con 12 lanzadores y entonces mantener a Maven como un outfielder más. Sobre todo porque tú tienes una situación donde eh, básicamente tus tres outfielders regulares han tenido problemas de lesiones en esta temporada. Stanton perdió casi 70 juegos hasta que pudo regresar a la alineación. Recordemos que Hicks comenzó lastimado, Judge también ha estado fuera y Maven es un seguro de vida interesante. Entonces yo creo que eso es lo que tendrá que evaluar la gerencia eh, de los Yankees este fin de semana cuando llegue el momento de adquirir a Judge, ya de activar a Judge, mejor dicho. Ya Frazier y Mike Tuckman están en ligas menores. Kendrick Morales está en lista de lesionados en este momento, no habrá espacio para él desde mi punto de vista, lo mismo se puede decir con Troy Tulowitzki, así que esa es la situación de los Yankees en este momento, hay demasiado talento y para tú configurar el roster de 25 vas a tener que necesariamente hacer algunos sacrificios Hoy tenemos una entrevista en el día de hoy con Guillermo Heredia jugador que jugó con las Águilas Ibaeñas el año pasado estaba con Seattle y ahora Pasa el equipo de Tampa Bay, el cubano Guillermo Heredia. Después que termine el programa le tenemos esa entrevista. Eh, que, eh, hoy, por cierto, los Yankees eh, dejan libre a Danny Farquhar. Sí, eh, hay que recordar que Farquhar tuvo ese episodio eh, cerebral en, en la cueva del equipo de los Medias Blancas, donde prácticamente pierde la vida. El trainer famoso de los Medias Blancas, Herm Schneider, tuvo mucho que ver con eh, los primeros cuidados que le, salva, le salvaron la vida a, a Farquhar. Es un milagro que él haya logrado regresar a grandes ligas. Pero tú sabes que el equipo de los Yankees tiene la posibilidad siempre de firmar una serie de jugadores, digamos 4A, AAA, grandes ligas, para tener reserva eh, eh, a nivel de AAA. Y de nuevo, volvemos al mismo tema. Este equipo tiene tanto talento que ni siquiera en AAA todos eh, los eh, jugadores, en este caso lanzadores, van a caber sobre todo si no tienen una actuación efectiva. Así que lamentamos muchísimo que Farquhar haya sido dejado fuera del roster de los Yankees. Pensamos que él eh, tiene posibilidad quizás de reaparecer con otra organización en los próximos días. Boston estaba jugando buen béisbol. Está jugando un, una serie difícil contra los mellizos de Minnesota. Pierden en 17 innings en el día de ayer. Eh, Kevin, pero ahora que uno menciona a Boston, hay que mencionar el caso de David Ortiz, eh, la Policía Nacional en República Dominicana eh, y el fiscal. Eh, no sé si han cambiado un poquito lo, lo que ha pasado aquí, pero parece que no tenía nada que ver con, con David Ortiz. Correcto, lo que las autoridades eh, dominicanas eh, anunciaron hoy es que eh, el, el ataque no era, la intención no era atacar a David Ortiz, sino que el quien planeó esta trama, eh, en realidad quería eh, que la persona atacada fuera un primo que supuestamente eh, lo había delatado anteriormente y que el primer objetivo no era David Ortiz. Esos fueron los resultados de las eh, investigaciones de las autoridades en República Dominicana. Eh, tenemos que respetar ese anuncio porque ellos han eh, hecho ese proceso y ya veremos lo que ocurre en, en los próximos días porque la verdad es que inicialmente uno no pensaba que este caso 
iba a dar un giro de, de esta naturaleza. Pero de nuevo, eso es lo que las autoridades eh, policiales de República Dominicana eh, han anunciado eh, en el día de hoy, después de una investigación de más de una semana en la que eh, más de 10 personas involucradas fueron capturadas e interrogadas. Así que eh, eso es lo que tiene que ver con la parte, eh, digamos, legal y de la investigación, Félix. Eh, yo creo que la mejor noticia es que David Ortiz continúa recuperándose. Su estado ya es eh, este, bueno, o sea, no hay eh, ningún tipo de riesgo. Parece que va a ser una completa recuperación. Y yo creo que en medio de este episodio, que pudo ser trágico, esa es la mejor noticia. Los Dodgers eh, también tienen un problemita en lo que se refiere a roster, a quién van a proteger. Charlie Blackman, con unos cuantos encuentros interesantes, establece marca. Padres y Rockies también en una serie, ahí no hizo falta carreras. Y vamos a tocar también un poquito del equipo de los Mets, eh, que por cierto perdió la serie frente a los Bravos de Atlanta. Estamos calentando los motores aquí en el mundo de las grandes ligas. Vamos a una pequeña pausa, Brett, y ya regresamos con mucho más. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurante, para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurante. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal, sm.com y lasmayores.com. El único programa en podcast en español que toca directamente las grandes ligas. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todas las noticias que están pasando esta semana en las grandes ligas. Nuestro productor es Brett Kaplan. Bueno, eh, Kevin, tocamos en esa primera mitad eh, el problema que tienen los Yankees. Es un problema, diría, eh, que no es grave, sino grave eran las lesiones que tenían al comienzo del año, pero ahora decisiones para mantener jugadores en el roster activo, eh, algunos seguro lo van a dejar libre, y es algo que los Dodgers de Los Ángeles también están pasando por una situación similar Es así, los Dodgers con uno de los rosters más profundos de las grandes ligas, eh, jugando un excelente béisbol, tienen un récord de 49 victorias y 25 derrotas eh, en este momento, y entonces lo que ha ocurrido es que Tú sabes que los Dodgers firmaron a su jardinero, al jardinero A.J. Pollock en la temporada muerta, un contrato multianual, otro era center fielder de los Diamondbacks de Arizona. Pollock se lastimó temprano en la temporada, ya va a regresar próximamente. Y mientras eso ha ocurrido, Alex Verdugo se ha establecido como un jugador de todos los días en la alineación de los Dodgers en el outfield. Ni hablar de Cody Bellinger, que además de que está teniendo una temporada de jugador más valioso, es el jardinero con mejor actuación defensiva 
en las grandes ligas este año, por lo menos en términos de carreras preservadas por encima del promedio con su defensa. Entonces, tienes a Verdugo, a Bellinger, se va a integrar AJ Pollock, pero también está Jock Peterson, que tiene 19 cuadrangulares en 65 partidos. Y lo que los Dodgers están haciendo es que le están dando repeticiones eh, a Peterson en la inicial, con la idea de comenzar a utilizarlo en juegos en esa posición una vez Pollock regrese al line-up. Eso va a provocar que Max Muncy eh, se mantenga moviéndose. Pienso que lo vamos a ver jugando eh, con bastante frecuencia en la intermedia. Y también va a comprometer hasta cierto punto las oportunidades de juego de, de David Freeze. Aunque Freeze continuará jugando en la inicial contra lanzadores zurdos porque Peter, Peterson eh, normalmente está en la alineación contra derechos. Pero esa es la situación que eh, los Dodgers eh, aparentemente es como van a manejar la situación una vez Pollock regrese eh, al line-up y en la mayoría de los días vamos a ver a Pollock en el jardín central rodeado por Verdugo y Bellinger como los tres jardineros de este talentoso equipo de los Dodgers que va aparentemente camino a ganar la división oeste de la Liga Nacional por séptimo año consecutivo. Hablando de jugadores eh, que de verdad te enseñan garras, el caso de Max Scherzer, eh, Kevin ayer eh, estaba practicando tocar la pelota, eh, viene el lanzamiento y le pega básicamente al bate, entonces a la cara, fracturándole la nariz, tiene eh, también una conducción en el ojo eh, derecho y hoy viene, lanza y gana siete innings, se permitieron solamente cuatro hits, poncha diez eh, ahora mejora su marca 6 y 5, un hombre que también eh, está en los rumores de ser cambiado. Pero yo creo que esto, un, cuando los otros jugadores ven con, que un veterano como Max Scherzer viene y toma el montículo un día después de fracturarse la nariz, esto como que puede animar el, eh, al equipo. Ganan dos frente a Filadelfia y no sé, a mí me da que esto puede comenzar una buena racha para el equipo nacional. Mira, Félix, yo te voy a decir algo. Lo que admiro de Max Scherzer más que nada independientemente del, del talento enorme eh, que tiene y, y la carrera excelente que ha, eh, que ha logrado, ya tiene 165 victorias de grandes ligas, acercándose a 2.600 ponches, ha terminado entre los primeros cinco en las votaciones del premio Sayón en seis años consecutivos. O sea, este es un hombre que está construyendo una carrera de Salón de la Fama, pero lo más notable es la clase de competidor que es Max Scherzer. Yo no creo que eh, haya otro como él hoy en día en las grandes ligas. Y te voy a decir lo que pensé ayer. Cuando veo la noticia de que Scherzer se había fracturado la nariz en, en ese accidente antes del partido, lo que pensé fue, este tipo es capaz de tomar la pelota mañana, independientemente de esa lesión, porque él es así. Hemos visto las cosas que hace como... Eh, corre las bases cuando, cuando está eh, del lado ofensivo y efectivamente tomó la pelota hoy y no solo que la tomó sino que tiró 7 ceros con 10 ponches para ayudar a los nacionales eh, a ganar el partido el, vamos a ver yo eh, te, digo, te digo la verdad el, los nacionales es un equipo que ha enseñado que tiene más lagunas de lo que uno pensaba sobre todo con el tema del bullpen y yo vislumbro a los bravos de Atlanta alejándose de la competencia y ganando esa división sin muchos problemas. Pero, eh, como tú dices, hay jugadores que, por la clase de competidores que son, eh, logran liderazgo entre sus compañeros. Scherzer está en ese grupo, encomiable 
lo que hizo hoy. Eh, la realidad es que es algo que cualquier atleta debe, debe copiar. Eh, un hombre que quiere la pelota cada cinco días y que va a hacer lo posible por estar ahí en el montículo. Con esas dos victorias, el equipo de los nacionales de Washington ahora pasa al tercer lugar en la división este de la Liga Nacional. Los Mets pasan al cuarto lugar. Hoy Steven Mets eh, pierde el partido. Eh, Kevin, y este equipo, no se sé, necesita algo que lo ayude. Eh, la lista de lesionados va eh, Jory Familia. Eh, hay problemas definitivamente con este equipo. Eh, no sé si, si eh, Brody Van Wagenen se va a quedar con, con el manager Mickey Calloway. Eh, pero yo diría, aunque le dio un voto de confianza hace unas semanas, eh, definitivamente otra vez está en peligro su trabajo. Sí, la realidad es que este equipo de los Mets no ha llenado las expectativas, ni, ni remotamente. Y lo de estas últimas semanas con el tema del bullpen ha sido un real desastre. O sea, los Mets tienen un promedio de carreras limpias de sus relevistas de 5.38. Y para poner eso en contexto, hablando de los problemas del bullpen de los nacionales que comentamos el relevo de los nacionales tiene una efectividad de 6.27 que es algo históricamente inepto, pero no es que los Mets se hayan quedado detrás lo de Jeuris Familia la verdad que ha sido algo eh, lamentable y está en lista de lesionados ahora parece que Familia estaba tratando de lanzar, de competir sin estar 100% y en más de una ocasión el, los Mets han perdido ventajas en las entradas finales porque ese relevo no ha hecho el trabajo. Y hoy en día tú tienes una dependencia tan grande en cualquier equipo del bullpen por el hecho de que el rol de los abridores está cambiando tanto y eh, tú ves que la mayoría de los equipos trabajan el conteo, la mayoría de los bateadores lo hacen, eh, obligan al lanzador abridor a hacer muchos lanzamientos en las primeras entradas. Entonces tú necesitas tener un bullpen efectivo. El que no cuenta con eso se ve en una situación difícil para competir. Y eso es lo que, entre otras cosas, eh, ha pasado con, con el equipo de los Mets. Yo creo que hay que decir que el trabajo de Zach Wheeler, de Noah Syndergaard, del mismo Mets que ha tenido muchas altas y bajas, no ha llenado las expectativas. Jacob de Grom no es que haya lanzado mal, pero obviamente no ha sido el mismo de la temporada pasada. Entonces, eh, son eh, muchas situaciones que eh, Mickey Calloway, independientemente de lo que eh, uno pueda decir de la clase de dirigente que es, son cosas que un manager no puede controlar igual el bajo rendimiento de algunos jugadores importantes, el, el caso por ejemplo de Robinson Cano que está bateando menos de 2.40, Jeff Lowry que no ha podido jugar todavía y no se sabe cuándo se va a integrar eh, a la alineación esas son situaciones que eh, en realidad si vas a, a culpar a alguien, debe ser a la gerencia que trajo esos jugadores y no al manager pero uno sabe que la corta que la soga corta siempre por lo más fino y si las cosas siguen así, va a ser difícil que Callaway pueda retener su trabajo. La división central sigue bastante apretadito eh, Kevin, los piratas ahora han caído al último lugar, sigue subiendo eh, Cincinnati, Cachorro y Cerveceros ahí en plena pelea y eso parece que va a ser eh, en lo que resta de temporada, esos seis equipos o mejor dicho, los cinco equipitos equipos eh, bien pegaditos en lo que es eh, la división central Mira, los Rojos es un equipo que ha tenido sus momentos. Acaban de jugar una muy buena serie contra eh, los Astros de Houston, que es uno de los mejores equipos del béisbol. Pero mira, eh, como yo veo las cosas en esa división central de la Liga Nacional, eh, independientemente de cómo se ve el standing, va a ser más una competencia entre Milwaukee y Cachorros. 
Los Cardenales están a dos juegos y medio, pero creo que el que le ha dado seguimiento al equipo eh, en esta temporada ha visto eh, muchas altas y bajas. El picheo abridor de los Cardenales ha sido un problema durante toda la temporada. Miles Michaelas no pudo repetir lo que hizo el año pasado. Jack Flaherty no ha tirado de manera tan efectiva como el año pasado. Michael Waka estuvo tan mal que en un momento inclusive salió de la, de la rotación del equipo. Eh, es un cuerpo de lanzadores que otorga muchas bases por bolas. Entonces, cuando tú ves eh, las deficiencias que tiene el equipo de San Luis, yo lo que vislumbro en la, en la Liga Nacional es que eh, vamos a tener una lucha que va a estar más entre Milwaukee y el equipo de los cachorros de Chicago. Y creo que tendremos que ver eh, el impacto que puede tener Craig Kimbrough eh, una vez se integre a los cachorros para eh, mejorar ese bullpen en la parte final de los partidos. Mientras tanto, eh, el equipo de los Dodgers sigue jugando buen béisbol. Eh, Kershaw, al igual que Ryu, eh, parece que cuando lanzan eh, le va muy bien al equipo de los Dodgers, pero también ellos eh, con problemita del, del roster, eh, Kevin. Eh, ¿Qué vemos con el equipo de los Dodgers y qué pueden hacer a, al final, al igual que los Yankees? ¿Cuáles jugadores se pueden quedar fuera? Mira, cuando Kershaw y Ryu lanzan en esta temporada, eh, los Dodgers tienen récord de 21 y 5. 21 victorias, 5 derrotas cuando uno de esos dos hombres lanzan. Eh, uno dice que en el béisbol es importante tú tener un, un lanzador estelar que rompa las malas rachas. Yo creo que se puede decir que los Dodgers han tenido tres, porque Walker Bueller tiene siete y uno también. O sea, si vamos a hablar de sus decisiones, de ellos tres, de Kershaw, Ryu y Bueller, tienen en este momento 23 victorias, tres derrotas entre los tres. Y Ryu ha sido sencillamente el mejor pitcher de la Liga Nacional en el 2019, el hombre que debe ganar el Zion. Cuando tú ves esos números de Ryu, promedio de carreras limpias de 1.26%, 85 ponches con apenas 5 bases por bolas. O sea, una proporción de 17 ponches por cada boleto. Eso no se ve en el béisbol. Sencillamente son números que tú no encuentras. Ryu lo está haciendo. Y algo que me llamó la atención es el promedio de la oposición contra el coreano con hombres en posición de anotar. Cuando él ha estado en esas situaciones este año, le han pegado tres sitios en 59 turnos para un promedio de 0.51. La realidad es que el dominio ha sido total. Entonces, cuando tú tienes tres cartas de triunfo en tu rotación, eh, vas a ganar muchos juegos. Y eso es lo que ha ocurrido con los Dodgers. El, me parece que ellos tienen que buscar la manera de atender la situación del bullpen. Es la única debilidad que tienen eh, en este momento. Y en cuanto al roster, mira, yo no veo esos grandes problemas para... O sea, no tiene la misma situación de los Yankees de eh, verse en posición de perder jugadores que quisieran mantener. Eh, el tema es que creo que el trabajo que va a tener que, que hacer Dave Roberts es ver cómo él mantiene a todos esos jugadores conformes porque tiempo de juego va a ser un tema. Eh, de eso no hay dudas. Ahora, por ejemplo, está Cory Seager fuera. Eso quiere decir que Kike Hernández va a estar jugando con cierta frecuencia en el short. También Chris Taylor... Pero cuando Seager regrese, entonces Kike y Taylor van a tener problemas eh, para jugar a diario con lo que comentábamos del desarrollo de Alex Verdugo, la llegada de AJ Pollock y cómo los, los Dodgers en el futuro cercano podrían tener un outfield mucho más estable. Así que ese es el trabajo que tendrá que hacer Dave Roberts, pero tú sabes que en el equipo de los Dodgers hay una filosofía 
de básicamente tú construir la alineación eh, cada día por lo que indica la analítica, cuáles jugadores tienen más éxito contra un lanzador determinado y, o en una situación determinada. Y por eso me luce que ellos van a buscar la manera de darle oportunidad a todos esos jugadores. Bueno, eso ha sido un recorrido de lo que está pasando en las grandes ligas. Kevin, ¿algunos comentarios finales? No quería irme, Félix, sin decirte que Pete Alonso llegó a 24 jorrones para el equipo de los Mets. Está a dos del récord de novatos del equipo, establecido por Dallas Strawberry con 26 en 1983. Parece que Alonso va a quebrar el récord del equipo de los Mets, el récord de jorrones para un novato, antes de terminar este mes de junio. Y yo creo que hay que comenzar a decir que él puede ser una amenaza para el récord de jonrones de un novato en una temporada que es de 49 de Mark McGuire. Mucho más cerca está el récord de la Liga Nacional, que es 39, en poder de Cody Bellinger desde hace un par de años. Así que creo que Alonso podría ser, como van las cosas, el primer novato en la historia de la Liga Nacional que pega 40 cuadrangulares eh, en su primer año en Grandes Ligas, que sería... Eh, una tremenda hazaña, sin dudas. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción. Brett Kaplan, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com. Recuerden, después de la pausa venimos con la entrevista que le hicimos a Guillermo Heredia. Nosotros, para nosotros, ha sido un placer trabajar para ustedes y estaremos con ustedes la próxima semana. Añade Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurante. Para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurante. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. Bien, estamos con el pelotero cubano Yandy Díaz. Yandy, bienvenido a la ciudad de Nueva York. Eh, he hecho las preguntas varias veces, pero una serie que se antoja interesante. Tampa Bay Yankees, de inicio a fin, un tú a tú. ¿La supremacía se puede definir? o por lo menos uno o dos tiene, va a salir con ventaja en esta serie, inicio de semana pero cómo tuvo el equipo de Tampa Bay preparado para el resto de lo que viene bueno, te digo, a empezar a decir de, de, de que comenzó la temporada nosotros estamos trabajando fuerte eh, luchando todos los días entonces hasta ahora lo que hemos trabajado desde el principio ha salido como resultado y este equipo tiene muchachos jóvenes, no hay muchas figuras pero nos caracterizamos por tener muy buenos boteadores y bueno, y hasta ahora el resultado ha salido Con respecto a eso, sabemos que los Yankees tienen una nómina estratosférica, igual que Boston campeones eh, 
Tampa Bay con una nueva metodología de picheo sorprendió y ganó 90, más de 90 partidos, 90 y algo, no recuerdo la cifra exacta. Este año siguen aplicando las mismas cosas y como tú dices, no hay figuras ni estrellas. Eso ha sido clave para que haya la armonía, el equilibrio perfecto de que nadie se crea superestrella en este equipo. Sí, yo quiero decir porque entonces, como ustedes pueden ver, es un equipo unido, entonces... Nadie se cree figura, todos somos normales, somos seres humanos, luchando por un sueño que es llegar algún día a la Serie Mundial y ganar con mente positiva y ganar todos los días los juegos y hasta ahora eso es lo que hemos hecho. Le pregunté a Bisael al principio de, de mis entrevistas que... Obviamente los Yankees tienen un equipo, adquieren un jugador importantísimo, vienen bateadores como Aaron Josh, viene de nuevo Giancarlo Stanton, tienen a Gary Sánchez dando batazos y el resto de los muchachos sustitutos, los novatos, dando la batalla, como se dice. Pero, ¿el enfoque de ustedes son los Yankees realmente o el equipo que está atrás, que es el campeón, Boston, que le puede dar alcance a ustedes? ¿Qué te puedo decir? A nosotros no nos preocupa nada, nosotros simplemente es ganar y, ya, y al final tratar de, de clasificarles de primero o de cualquiera, pero a nosotros no importa lo que está en adelante, lo que está atrás, esto es una temporada larga, a lo mejor el que está adelante va de último, a lo mejor el que está de último va de primero, bueno, nosotros es seguir batallando y decir y simplemente que no se caigan lo que está adelante, pero nosotros vamos a ir trabajando y luchando por, para poder clasificar. Los numeritos tuyos bastante bien hasta el momento, hasta el partido antes de iniciar la serie, 11 cuadrangulares, ha sido un soporte ofensivo increíble para eh, Tampa, pero ¿tú crees que puede llegar a un tope de cuadrangulares, a un tope de carreras molcadas o... Sí, tú sabes, tú confías, obviamente confías en tu talento, pero el tope tuyo en cuanto a cuadrangulares. Bueno, el año pasado fue mi primer cuadrangular, este año tengo 11, yo mismo dije en una entrevista como que me he, tú sabes, asombrado mucho, porque sabes, la fuerza estaba, el swing está y bueno, la meta mía este año es precisamente tratar de, 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 de ayudarle al equipo en todo lo que pueda y lo... Y lo en lo personal, tratar de dar 15 jorones, que si doy 15 jorones para mí es una felicidad grandísima dar 15 jorones en Grandelilla. Y empujar, no sé, las que pueda dar, ¿tú me entiendes? Entonces lo mío es seguir trabajando y, y que saque todo por favor de Pero este ritmo no consigue como que conformarte con 15 jorones como que es algo risorio, ¿no? Sabiendo ya que todavía falta un par de meses para que llegue la mitad de temporada, obviamente puede llegar a los 15. Pero ese es tu tope, ya tú te sientes contento con eso. Sabemos que vas a dar más si no te lesionas. Ojalá que no, ¿eh? Pero 15 es el tope tuyo. No, el 15 es el tope de que, de que me dieron la oportunidad de cuatro días. Quería hacer, mi, mi mente era, coño, voy a 15, que soy favor de Dios, y ya voy por 11. Pero bueno, si salen más, eso es gracias a Dios y gracias a las fuerzas mío, pues bueno, el tope es 15. Pero <risa> ustedes escucharon, señor. Eso es una, como digamos, un tope módico. A consecuencia, Exacto. pero puede ser más. Sí, sí, puede ser más, pero bueno, como te digo, con 15 yo soy el pedo más feliz de, de toda la Andalía, pero bueno, si hay 20, yo te sabe, eso es lo más grande para mí. Señores, señores, que se, hay pelotero que se mete en presión con los cuadrangulares y este hombre está dando palos de lo bueno. Gracias, Yonder, eh, eh, perdón, Willy, eh, Yandy, Yandy. Eh, un saludo para la comunidad cubana, principalmente en Nueva Jersey, aquí en Nueva York, que hay muchísimos también. No, un saludo a todos los cubanos donde estén, que saben que nos sigan apoyando a nosotros los peloteros cubanos, que vamos a ir dando un alegrón a, a todos los, los, los fanáticos cubanos y bueno, y aquí estamos luchando. Bien, así que ya escucharon las palabras de Yandy Díaz, jugador de los Reyes de Tampa Bay. Seguimos con el programa. Bien, nos encontramos con el jardinero venezolano. Abisael García en el dogado de los eh, Yankees Abisael una serie que se antoja importante a principio de semana que podría definir lo que es la división obviamente una ventaja o desventaja podría salir de aquí para ustedes no mira contento de estar aquí de tener una serie importante pero como todas las series todas las series son importantes todos los juegos sea contra quien sea los juegos son importantes ya que hay que tratar de ganar todos los juegos si sea con, con este equipo contra otro 
no vemos a ningún enemigo, a ningún enemigo, no, a ningún contrincante ni más fuerte ni más débil. Para nosotros todos son, son buenos equipos y mira, tratar de dar lo mejor y tratar de salir a ganar todos los juegos que posible. Al principio de la temporada, obviamente el año pasado Tampa tuvo una, una excelente temporada ganando más de 90 partidos, pero como siempre parten favoritos Yankees y Boston. Boston no ha tenido la suerte, ustedes comenzaron muy bien, retoman de nuevo el liderato con Yankees, pero a lo que el grupo respeta y viendo a los Yankees cómo se refuerzan. ¿Qué piensan ustedes? O sea, ¿Van a seguir dando la batalla hasta el final? ¿Hay posibilidad de que puedan clasificar? ¿O ustedes pueden ver a Boston como su máximo enemigo? No, bueno, eh, todos los equipos se refuerzan. y Creo que nosotros tenemos tremendo equipo, jóvenes. Todos tenemos el deseo de, de, de jugar, de ganar. Gracias a Dios nos no han salido las cosas bien. Y, y uno nunca sabe, uno nunca sabe lo que puede pasar. Eh, puedes tener eh, el equipo que tengas y no ganas. O puedes tener... Eh, en el béisbol todo puede pasar, Uno, lo que tenemos que tratar es mantenernos saludables todos, confiar en Dios, seguir trabajando duro y, y estar como una familia que es lo más importante. Obviamente los Yankees adquieren un jugador como es de encarnación, viene por ahí Aaron Josh, eh, viene por ahí eh, también Giancarlo Stanton, junto con Gary Sánchez, los Yankees conforman un núcleo ofensivo muy poderoso. La, voy a ser un poco redundante en eso, pero... ¿Ustedes ven a los Yankees como el equipo a vencer o Boston, que es el que lo está persiguiendo básicamente a ustedes y el que menos posibilidades tiene de, de, de competir? O sea, los Yankees puede ser que clasifiquen primero a ustedes, pero ¿ustedes ven a los Yankees o a Boston como el objetivo? No, ninguno. Creo que eh, los objetivos son todos los equipos. Todos los equipos son los objetivos. Obviamente son equipos que están en nuestra división. Y siempre que, que, que juguemos contra ellos queremos ganarle, obviamente, pero claro, son equipos que están sumamente fuertes, sumamente el picheo es fuerte, los bateadores son fuertes, pero mira, creo que tenemos el talento, el picheo y el bateo suficiente como para dar la talla y, 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 y salir ganadores. Ya para finalizar, en lo que a ti respeta, tus números, ¿está conforme con el tiempo de juego, la actuación que está teniendo o puedes dar más eh, algún ajuste que tenga que hacer? No, mira, siempre se hace ajuste, todos los días es un día nuevo. No importa lo que haya pasado ayer, hoy es un día nuevo, eh, eh, tratar de dar lo mejor, mantenerme saludable, que es lo más importante, y, 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 y seguir jugando duro la pelota. Bien, gracias. Ahí estuvo Vizel García, Sadiel Lebrón con ustedes, El Mundo de las Grandes Ligas. Estamos con Guillermo Heredia, de los Reyes de Tampa Bay. Guillermo, bienvenido a la ciudad de Nueva York. Eh, jugar contra los Yankees siempre es satisfactorio, aunque ustedes siempre le juegan bien a ese equipo eh, de aquí de Nueva York. No, buenas tardes, mucho gusto. Eh, bueno, estar aquí nuevamente, eso tú sabes. Estamos en la misma división, jugó contra Nueva York, nosotros siempre le hemos dado buenos juegos a Nueva York. Eh, es un equipo de béisbol como otro cualquiera, con buenos jugadores, pero nada, es parte del deporte. Al final, cuando empieza el juego, ya las cosas son parejas. El que hace carrera y el que más hay que Siempre vemos que los Reyes le dan buena batalla aquí en Nueva York y cuando los Yankees van a Nueva York, la mayoría de veces Tampa Bay gana, pero los Yankees hoy tienen una mentalidad ahora mismo en, en, de ganar. Han perdido muchos jugadores, aún así los refuerzos, los, los sustitutos han hecho el trabajo y ya regresan los titulares y adquieren una gran figura como es de Encarnación. Para ustedes, ¿ustedes esperaban ese movimiento de los Yankees en estos momentos? No, en realidad nosotros no esperamos ni movimiento ni nada como por el estilo. Nosotros estamos preparados para jugar al béisbol. Eh, nosotros estamos preparados para jugar contra el equipo que nos toque jugar y nada, nosotros salimos a hacer nuestro trabajo y eso es lo esencial. La clave para que se, el equipo se, se haya mantenido a esta altura eh, compitiendo por el primer lugar, de hecho empatando eh, hasta este partido de esta semana, inicio de la semana. Pero ¿cuál ha sido la clave, tú crees, eh, el espíritu de los Reyes de Tampa Bay para mantener el buen ritmo? 
Bueno, disciplina, confianza, eh, dedicación, juventud, entrega en el terreno, eh, ser como una familia fuera y dentro del terreno. Eso es lo que ha hecho a los Tampa Bay Rey eh, estar en, en el lugar que están. Y en lo que a ti te respeta, de, conforme con el tiempo de juego, ¿cómo está utilizado el dirigente Kevin Cash? Mayormente me han utilizado contra Piche Surdo, salgo a defender el momento, salgo de pinche. Pero bueno, nada, eh, yo estoy contento, estoy contento. Lo importante para nosotros como, como equipo es ganar. Eh, sea jugando uno o no jugando, eh, apoyo dentro y fuera del terreno, eh, dispuesto en el momento que me toque y cuando no me toque apoyo a mis compañeros, ayudar desde la banca igual. Contento de que haya más cubanos jugando eh, en Grandes Ligas y posiblemente vengan más si se confirma el, tra el, tra el tratado que hubo con Grandes Ligas y el gobierno cubano. Bueno, eh, súper contento estoy con la cantidad de cubanos integrantes que hay ahora en las Grandes Ligas y en la Liga Menor también, que ha subido bastante la, la masividad de peloteros cubanos. Y bueno, sí, estoy contento con esa asociación de la MLB y Cuba y ojalá que se dé pronto. Bien, gracias, Guillermo, un placer. Sadie Lebron con ustedes para el Mundo de las Grandes Ligas. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.